0: Добро пожаловать в подкаст «Мистические истории Тарсвит», в эфире Константин. Вот и пришло время второго выпуска. Сегодня я расскажу вам историю, которая произошла с близким мне человеком. Она очень необычная, но она не менее интересная и захватывающая. Для кого-то она покажется вымышленной, а для кого-то естественной. Но поверьте, эта история абсолютно правдивая, и здесь нет ни капли вымысла, либо лжи. Поэтому усаживайтесь поудобнее и слушайте интересную историю, которая произошла накануне Пасхи, а именно на Страстной неделе. В истории нет никакого вымысла, она абсолютно верная и правдивая, но имя главного героя я заменю на вымышленное. Итак, представьте, Татьяна работает поваром в детском саду, очень много работы, Страстная неделя, Пятница. Это тот день, когда распяли Иисуса Христа на кресте. В этот день происходит очень много необычных вещей в том числе очень много нечисти вылазит как только стемнеет и вот она решила что она не успевает испечь ключи дома и решила не очень сильно паниковать по этому поводу и поставить опару на тесто непосредственно на работе какая разница где готовить дома или здесь тем более печка была в доступности и это непосредственно ее место работы поставил тесто она естественно задержалась на работе больше чем обычно и начала печь куличи. Пекла до того времени, когда уже на дворе стемнело. Она собрала все необходимое в сумку и, естественно, пошла домой. На дворе вечер, солнце уже село, она прекрасно понимала, что больше никого нет в этом здании, закрыла двери и вышла на улицу. Идет по улице, выходит за территорию детского садика и слышит, что сзади нее кто-то идет, хотя когда она выходила из калитки, никого рядом не было, абсолютно никого. Была абсолютно пустая улица, где не было ни единой души, даже собаки и кошки не пробегали. И она слышит, что сзади нее кто-то идет. И характерный звук обуви, очень мощная обуви, похожий на сапоги, которые были с набойками. А еще отчетливо был слышен звук, который похож был на бьющуюся бляшку а в вот какую-то железную часть одежды, либо шпору. Татьяна испугалась и прибавила шаг. Тот, кто за ней шел, также прибавил ходу. После этого она решила обернуться, посмотреть, кто же за ней идет. И обернувшись, она увидела мужчину очень высокого, почти по 2 метра ростом. И что самое интересное. Этот человек был одет и не так, как одевались в то время люди. На нем был большой кожаный плащ, который доставал до земли. Были очень массивные сапоги со шпорами. А на голове у него была большая шляпа, такая, как у Д'Артаньяна, но только без пера. Естественно, увиденное Татьяну повергла в шок. Она прибавила ходу еще больше. Но это совершенно никак не помогло. Человек, который шел за ней, также добавил ходу. Она начала чуть ли не бежать. Хорошо, что дом очень близко, и она была почти рядом. Большие поля шляпы не давали разглядеть лицо этого человека или не человека, неизвестно, что это было или кто это был. Большой кожаный воротник тоже скрывал часть лица, и оно было как бы в тени, как силуэт. Татьяна старается со всех сил идти как можно быстрее, но куличи, которые в сумках, ее немного сдерживают. И на улице, как на зло нет ни души. В то время еще не было домофонов, ключей, двери в подъезд были всегда открыты для любого желающего. Подбегая почти уже к своему дому, Татьяна понимает, что во дворе нет никого. Даже собаки не прибегают, которых она частенько подкармливала возле своего подъезда. Просто нет ни души, кроме ее и неизвестного странника, который идет за ней естественно страх нарастает сердце бьется чуть ли не вылетая с груди ноги несутся как сумасшедшие она не знает что делать дальше что будет когда она сбежит подъезд что он с ней сделает, какие у него цели что он от нее хочет она чувствует его взгляд затылком его быстрый шаг извиняющий шпор нагоняют ужас и тут буквально остается метров пять до подъезда она максимально увеличивает скорость чуть ли не забегая в подъезд Бьется сумками об косяки двери, забегая на лестничную площадку, подбегает к лифту и судорожно нажимает кнопку вызова лифта. Повезло, что лифт был на втором или на третьем этаже и приехал практически моментально. Но в этот момент, как только открываются двери лифта, она слышит, что дверь в подъезд открывается и этот человек, или что это было, заходит в подъезд, звеня своими шпорами и набойками на сапогах. Невозможно передать тот страх, который испытывал Татьяна в тот момент. Она судорожно нажимала кнопку своего этажа и ждала, пока закроются двери, в страхе, что он пристанет перед ней. Двери лифта закрываются, и она видит буквально в тот момент, когда они прям смыкаются воедино, его шляпу. Он просто не успел. Поднимаясь на лифте на свой этаж, ее сердце так быстро стучалось как, наверное, пулемет, отстреливать патроны. Но на этом страхе ее не заканчивались. Она боялась, что остановится лифт, откроются двери и он предстанет пред ней. В этот момент она так сильно боялась, что словами это передать невозможно. И тут в это время лифт замедляет ход, начинает трусить его и открываются двери. Трясущимися ногами Татьяна делает первый шаг, к выходу из лифта. И как хорошо, что в этот момент ее мать встречала. В то время не было мобильных телефонов. Она понимала, что дочь задержалась на работе. Она смотрела в окно, открыла дверь, включив свет в перегородке. Она ждала ее, стоя у порога. Невозможно передать словами те эмоции, которые испытал Татьяна. И ту огромную радость, когда она видела свою мать, ждущую ее возле самого порога, и в тот момент ругавшую ее за то, что так она долго задержалась и не позвонила. Вот так закончилась эта история. Но что было бы, если бы Татьяна не смогла уйти? Что было бы, если бы мать не встречала ее у порога? Кто-то был или что-то было, до сих пор неизвестно. Если вам понравился второй выпуск подкаста «Мистические истории Тарсвит», обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на сообщество ВКонтакте, Телеграм. Подписывайтесь на Boost. Всего лишь 25 рублей в месяц, это очень мало. Вы получите эксклюзивный контент, и то, что публиковаться будет только там. Поддержите меня, и я обязательно запишу для вас следующий выпуск. Всем пока.